0: Está começando o HDCast, podcast de alta qualidade.
1: Familiares ouvintes, amantes do audiovisual, sejam bem-vindos ao HDCast. Aqui é o Henrique e eu cresci junto com o protagonista, então pode, ser, pode se dizer que é uma das histórias da minha
0: vida. Olha aí que bonitinho, isso é maravilhoso. É. Salve, salve ouvintes do HDCast, aqui é o Diego Bird e isso não é voar, isso é cair com
1: estilo. Ah, a melhor frase do filme, praticamente. Uma das, né? Que é cheio de pérolas. É muito filmes. foda, velho. Enfim, galera, o HDCast de hoje é especial por dois motivos, porque é o primeiro que a gente vai esmiuçar uma franquia e também porque envolve uma animação que, pelo menos eu, assim, eu cresci junto, eu acho que o Diego era um pouquinho mais velho, mas cresceu ali e entendeu mais ou menos o que, as emoções, pelo menos, do terceiro filme, junto com o protagonista. Então vamos lá que hoje o papo vai ao infinito e além. Vamos lá. Diego, na, na década de 90, é, uma empresa pouco conhecida começava a traçar seu caminho para a estrada da fama foi com Toy Story que em 1995 a Pixar lançou seu primeiro longa animado, onde contava a história de brinquedos que ganhavam vida quando não havia nenhum humano por perto e cara, é, é, Toy Story tá aí desde 95 ah, se eu não me engano, o maior intervalo foi de 11 anos de um filme para outro que foi do doido do, Dois pro três? Uhum, isso. Não, foi do, foi do dois pro três, foi, né? Foi, foi. É isso. Cara, já tem três filmes e a gente já viu um, mais ou menos um fechamento da história no 3. Você acha que já deu de Toy Story? Então, cara,
0: já fazendo um micro jabá aqui, porque talvez, muito provavelmente, vai ter saído o vídeo que eu fiz a respeito. O Henrique tá falando aqui do teaser que saiu do Toy Story 4, que não mostra nada. Na verdade, você pode ver, procurar no YouTube e tal, mostra os personagens de sempre de mãos dadas, a maioria deles, na verdade, alguns deles, na verdade. E você vê um garfo colher, que parece mais um projeto de DIY, que eu não faço ideia que porcaria que bicho é aquele, gritando: (risos) Eu não sou o brinquedo, e sai correndo por aí. Assim como o Henrique, apesar de eu ser mais velho, eu cresci como o Andy. Eu era um garoto que não tinha como brincar com outras crianças, então eu brincava com meus brinquedos. E eu molava essas histórias mirabolantes e tudo mais. Então, no momento em que fechou o 3 pra mim, eu já tava na faculdade, eu tava longe dos meus brinquedos. Então, eu senti a mesma coisa, eu consegui sentir o que o Andy queria me me passar no exato momento que ele entregou os bonecos pra aquela menininha. E se você acha que isso é spoiler, vai pra merda, porque o o vídeo o filme é de 2011. Então, não enche o saco. Já, já prescreveu. Então, acho que é o seguinte. Eu, eu tenho várias ressalvas com relação ao Toy Story 4. Principalmente porque... Uh, tá aparecendo pra mim muito pagação de boleto. Sabe? O, o ciclo dos bonecos, Sim. o ciclo do Andy já acabou. Não tem porquê inserir mais um personagem. Como que eu... Vai ser meio, realmente pra poder, sabe vender boneco, pra vender história, pra pagar boleto e entre outras coisas, porque eu falei história em vez de história, tudo bem <risos> história, notei porque é bizarro, cara, eu não vou conseguir por mais que tenha passado, ah, vamos dizer vai passou, sei lá, no, eles não vão colocar que passaram-se exatamente sete anos ou, no, ou oito, vamos falar, ah, sei lá, passaram-se quatro anos e a menina já tem oito anos ou 9, que é mais ou menos a idade do Andy no filme de 95, na verdade não, né o Andy era mais, bem mais novo e tal. Ele tinha 8 anos. Ele tinha 8?
1: Noventa ele... Não, noventa e ele... Eu acho que ele tinha sete, ah, 8 anos, né? Seis. Tinha, tinha 6, 6 anos. anos. Naquela... Tinha seis anos. É quando ele ganha, é quando
0: ele ganha o Wood, né? Tá certo. Então,
1: eu não... Não, ele ganha o Buzz Lightyear. O Woody ele já tinha. Ah, é? Então tá bom. Enfim. Olha eu corrigindo aquela
0: Enfim. <risos> mas o cara, o... o, o é, é muito bizarro, eu não vou conseguir... Eu, eu não vou conseguir. Tá, tá bom que eu sou velho, e paia e isso não é mais... Eu não sou mais público-alvo de porcaria nenhuma. Mas eu não vou conseguir me conectar com essa menina. E eu acho que hoje em dia, dificilmente as crianças conseguirão se conectar com ela, porque criança dessa idade, hoje em dia, raramente brinca com brinquedo. Quer mais coisas eletrônicas, quer videogame, quer celular, quer tablet, entendeu? E e, e sei lá, cara, eu acho que... Eu tenho muitas ressalvas com relação a esse filme, e eu tenho muito medo mesmo, mesmo de isso arruinar a franquia pra mim. Claro que eu acho que, tipo assim, os três são intocáveis. Por mais que o quarto seja muito merda, eu não cons- ele não vai estragar o 1, 2 e 3 pra mim. Mas eu não quero que mexa na franquia, porque terminou perfeito. Pra mim é a melhor, a melhor sequência de animação já feita em longa-metragem. Não tem nada no mundo do, do, da, da, das animações de longa-metragem que se compare à Toy Story. Do ponto de vista emocional. O enredo pode até ser tipo... Oh, é porque, tipo assim, vocês vão ver, ah, é muito fantasioso, sim, porque a gente não tá aqui pra ver Jornal Nacional, né? Mas eu acho, tipo assim, é, é muito fantástico, cara, é muito fantástico, não precisa mexer, monta outra coisa. Por que que não cria coisa nova? O que que tá acontecendo? É, cara, eu concordo
1: plenamente com tudo que você falou, uma sequência muito bem feita e a história do 1, 2 e 3 é bem fechadinha. O que eu acho que vai acontecer é o fenômeno Star Wars, né? Vai ter a... a trilogia clássica e a nova trilogia. Talvez. O que eu tô vendo isso é isso, é por aí, entendeu? Vai ter a trilogia do Andy e agora vai ter a história da menininha. Eu esqueci o nome dela, mas depois eu vou, vou lembrar porque eu anotei aqui na pauta. Enfim, e... não Sei lá, se alguém não conhece a, a, a história, né? Eu vou passar um, um resumo rapidinho. Que o Andy é um menino de seis anos, ele tem o, o Woody, que é um cowboy que é meio que o líder dos brinquedos. Aí ele tem vários outros brinquedinhos. É o cabeça de batata, um cachorrinho que é mola, um porquinho que é um cofrinho, Rex, que eu chamo do dinossauro mongolão, que ele é (risos) grandão, mas ele é meio retardadinho. E tem a Betty, que é a namorada dele, assim, é o o crush dele no no filme. E interessante sobre essa Betty é que a Hasbro, que fez a, a Barbie, recusou que a Barbie aparecesse no no papel, né? E eles fizeram essa réplicazinha aí de Beth, Porque a, o pessoal da Barbie achou que não ia fazer sucesso Toy Story. Chupa, Tomou na chupa. cara. <risos> Tanto que apareceu no terceiro. Devem ter implorado assim. Ai, bota, bota Barbie, bota Deus. Bota, bota Barbie,
0: o Ken, pelo amor de Deus. <risos>
1: é, aí botaram ele no, no terceiro. Enfim, aí o Andy é, vai se mudar de casa com a mãe e tem uma comemoração antecipada do aniversário e ganha o Buzz Lightyear, que é um bonequinho... Novo, é aquele bonequinho, todo, é, ele só tem, né, bonequinho velho que desmonta de pano e tal, e ele recebe um que é, solta o raio laser, que acende luz, que fala várias palavras. E que tem asas retráteis e abaixa o visor e tal. Isso, é, todo modernoso. Exato. Só que o Buzz Lightyear, ele não sabe que ele é um brinquedo, ele acha que é um explorador <risos> num país, num, num planeta esquisito, <risos> com alienígenas. Aí o, o Andy tem até uma, uma das melhores cenas do, do primeiro. O Woody tentando convencer o Buzz que ele é um brinquedo. Que ele dá um grito, tipo... Você é um brinquedo! <risos> e, é, cara, eu me mijei de rir. Eu, eu, eu cuspi meu suquinho quando eu tava bebendo, assistindo o filme. <risos> rolei de rir. Muito bom. E, enfim, os, os três filmes da, da, da franquia falam basicamente de... Do, no primeiro é o ciúme assim, né, de ter sido trocado por um modelo mais novo uh, e depois disso, a partir da metade do primeiro filme já é superação das diferenças valor da amizade amizade acima de tudo, amigo estou aqui e vamos enfrentar nosso problema junto aí, super alto astral e cara, tudo que você falou é verdade, é, é, é um filme que marca todo mundo e quem não, quem não se emocionou no terceiro tem algum distúrbio aí ouviu na hora errada, é porque não assistiu é, porque
0: não assistiu o Rei Leão. Aí é a pessoa que não tem coração. A gente só esqueceu de falar é, também do, do, do botãozinho do golpe de karatê dele, que tem atrás das costas, que ele dá aquele karatê chopzinho. Isso. Tuc, 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 que eu acho muito legal. É verdade. E, mas o negócio todo que Toy Story, ele... ele eu, não posso, eu não considero o Toy Story como uma obra sozinha, simplesmente como uma obra que eu mais gosto da Pixar mas a trilogia, ela com certeza é a minha animação favorita as minhas animações favoritas porém, é um negócio que um completa o outro, né, vamos dizer assim que uma, né, completa o outro dessa forma sei lá lá por que cargas d'água mas é uma coisa que eu sempre falo o Toy Story, infelizmente, para você gostar do jeito que tanto eu e o Henrique gostamos e há muitos milhões de outras pessoas gostam também, você tem que ver. Você tem que ter um tipo. Você tem que ter sido um tipo de pessoa que brincou com bonecos, que brincou com brinquedos, que teve essa brincadeira de imaginação. E você tem que assistir na época certa. Isso. Acho que calhou muito para gente da, dos lançamentos serem na época que a gente brincava com brinquedos e o último em 2011 exato. a gente já era adulto. Então Pra gente, foi bem crucial isso. Mas acho que é bem válido pra outras crianças fazerem da mesma forma, sabe? Ah, uma criança atualmente é capaz de se emocionar com Toy Story? Acho que sim. Com certeza sim. Basta ela assistir na na época certa.
1: É, não dá pra você, com 20 anos agora, pegar a trilogia, assistir toda e, e ter a mesma sensação que a gente teve. Uhum. Até porque a gente esperou né, alguns anos para lançar o segundo... E alguns anos para lançar o terceiro... E aquela história foi cozinhando na nossa cabeça... E, cara, você se identifica... Porque o filme foi feito numa época... E você está vivendo aquela época... E você viveu aquela história do, dos brinquedos... Viveu a história de você ir para a faculdade... No caso do terceiro... E largar o brinquedo... E não saber onde estão os brinquedos... E ter uma memória afetiva dos brinquedos... Mas mesmo assim... Saber que você está numa outra época... Sim. Além disso tudo, além da, da história, da gente se identificar com a história o Toy Story foi um marco no, na Pixar, na, na história do cinema mesmo, porque foi a primeira animação, primeiro primeira longa-metragem, na verdade, que foi feito inteiramente com computação gráfica. Nessa época, tinha inserção, assim, numa longa-metragem de um fantasminha, tipo o Gasparzinho, que é da mesma época, mas nenhum tinha sido feito totalmente assim, uma animação feita no computador. Então, foi uma virada de chave, assim, no, na indústria. E, cara, depois disso, a Pixar... Arrasou, foram 22 animações, 11 indicações no Oscar, 9 Oscars, Oscars, <risos> <risos> e não sei se você tem o mesmo gosto que eu, mas eu assisto o filme da Pixar já esperando a,
0: o curta-metragem que vem antes, porque é um show à parte. Com certeza, com certeza é um show à parte, mas eu fiquei eu, eu comecei a prestar atenção nesses curtas tem poucos anos, sabe? Não foi sempre assim, não. Mas eu acho muito legal também. Não, eu sempre... Sempre gostei.
1: E o Toy Story, então, pra você, é a sua animação favorita da
0: Pixar? Ou você tem alguma mais... Cara, eu acho que... É porque são 22, é difícil a gente escolher. Eu acho que como como conjunto da obra, os os três Toy Stories, eles são, tipo, fantásticos, sabe? Não tem nada que, que supere. Mas, caraca, mano, sei lá, eu... Eu não, eu, não, eu não consigo, é porque eu, eu tenho algumas que são muito fortes no meu coração tipo, o e é uma que eu gosto pra caramba, Up, Altas Aventuras é muito foda, o Divertidamente que até, entre aspas, é recente é de 2015, mas pô, é um negócio que me pegou bastante na parte do, do né na parte emocional do final, plot twist que tem, então acho que tipo assim, como trilogia como conjunto da obra, se a gente fosse analisar os Toy Stories, os três como um só seria sim o meu meu preferido mas vamos dizer assim como é como como se você analisasse só o um ele não entraria mas o três ele com certeza entra no meu top 3 assim de, de melhores de preferidas da Pixar sabe o 3 ah sim sim mas como conjunto da obra Pô, não, não, não tem, tem com, não tem comparação, comparação nada não tem comparação é foda é muito foda
1: é, cara, é difícil mesmo, é, é difícil você se comparar a tua história com qualquer outra animação que tá que tá aqui na lista das 22. Mas assim, recentemente divertidamente foi assim, muito bom uhum. para mim, foi excelente a animação, a qualidade, a história do roteiro, tudo, tudo, a ideia, a concepção do negócio. O Ollie, como você disse também, é, a animação é muito bem feita. A, a história é bem, é bem montada, é, é interessante, cara. Você, eu, eu fiquei preso na história e aquele grande plano-sequência do começo não é entediante e não tem uma fala. Não sei como que isso pode prender uma Revenen. pessoa de 18 anos assistindo, que era a minha idade na época, mas é realmente. E, e, e Monstros S.A. eu gosto muito de Monstros S.A. também. E assim, se eu for comparar, vamos lá, Toy Story 1 ou Monstros S.A. Talvez eu escolhesse Monstros S.A. Mas igual você disse, Toy Story. Ponto.
0: Ou outra animação, fico com Toy Story também. Ah, com certeza. Mano. Não tem nem, tem nem como. Mas aí, eu vou... sei lá, cara, é muito memorável. Todas as coisas do Toy Story, principalmente que você falou que é uma das primeiras, aí a primeira animação que veio nesse nível de computação gráfica, nesse nível de esmero. Sempre tem aquela cena memorável, aquela cena bem impactante. Principalmente do primeiro Toy Story e eu queria saber qual que é a sua prim- a sua cena que para você foi mais marcante no Toy Story. Cara, eu acho que o, o começo, né? Porque você tá deslumbrado com aquele universo e você
1: começa a, a entender um pouco daquele universo. Como, né? Como é a porta ali? A primeira coisa que você vê, eu uhum. é, acho que eu me, deslum- me deslumbrei um pouco. Mas como eu disse, as partes interessantes para mim foram sempre os os alívios cômicos, apesar de eu gostar da, da parte dramática do primeiro filme, eu ainda era uma muito criança, então a parte dramática ficava um pouco de lado eu acho que essa 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 cena que você disse do, do cair com com graça não é voar, é cair com graça é, todas as frases de efeito que surgiram no primeiro vieram com cenas memoráveis, mas essa do do, do, do Woody pistolando aí perdendo a cabeça, cara <risos> Foi muito bom. Porque ele fica, tipo, tentando convencer e, e, e parece até eleitor de, de, em época de eleição que só quer saber do seu lado da história. E o E o Woody fica caraca, você é um brinquedo, você não é nada. Você só é um brinquedo. E essa cena, essa frase né é relembrada não sei se no primeiro ou no segundo que... eu acho que é. Acho que é no, no segundo. Porque o Woody passa lá, pro, a gente vai falar mais, mais pra frente, mas ele passa um, um período aí de, de reflexão, se ele quer ser uma, uma peça de, de museu ou um brinquedo, aí ele meio que é lembrado disso, de que brinquedos são feitos para brincar, Sim. não para enfeitar uma, uma prateleira.
0: É, isso é uma verdade. Acho
1: que minha, minha parte, uma das minhas partes favoritas é, <risos> é o filme inteiro.
0: <risos> Fica realmente complicado mesmo, cara. No meu caso, do primeiro, eu acho que uma uma das coisas que impactaram bastante foi a sequência da galera tentando resgatar o bus da casa do Sid, que é aquele vizinho do Andy, Ah, que é que ele destrói os brinquedos, que tem muita criança que é ruim, cara, que é sinistra mesmo, e quebrava, pegava, ganhava os brinquedos e quebrava, montava, fazia coisas bizarras, sabe? E você vê naquela sequência toda, eu vi muita, muitos amiguinhos meus e muitos conhecidos e parentes meus ali naquele naqueles seed, tá ligado? E, cara, uhum. é muito bizarro você ver... na na concepção geral, o quão paradisíaco é a casa do Andy, porque todos os brinquedos estão conservados, são felizes, são são, né, utilizados da forma correta, que é para brincar, enquanto o Sid, ele é aquele vilão indireto, porque ele é um, sabe, aquele cientista maluco que faz as as experiências mais doidas com com as cobaias dele, que são os brinquedos e todos os brinquedos lá que ao mesmo tempo eles são monstruosos, eles dão um pouco de medo pra uma criança, eles são totalmente melancólicos, eles são tristes sabe, porque eles nunca foram utilizados pra brincar, eles nunca cumpriram o propósito deles, cara é uma cena que é muito, tipo eu, fui, eu realmente me, me agoniava muito quando era criança E só depois de, 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 de burro velho Que eu fui é, assimilar essa, essa parada, tá ligado? Porque depois que veio uhum. dois e tudo mais Que falou que os brinquedos eram feitos para brincar E realmente me dá muita... Até hoje me dá um pouco de agonia ver isso Porque eu odiava ver brinquedo quebrado, maltratado, tá ligado? Achava muito, muito palha Porque podia ser dado pra uma criança que não tem brinquedo E poder estar tá brincando muito bem com aquele brinquedo, sabe? É, cara, eu achei
1: assustadora essa cena do, dos brinquedos se rebelando contra o, o Cid. Cara, é, é, é tipo um pesadelo mesmo. Sim. Porque os, bichos, os monstros que ele criou meio que se rebelaram contra ele. E, e o Woody fala né, nessa cena, nós vamos ter que quebrar a nossa regra principal, que é não se mexer, né, que é fingir que é um ser inanimado. Uhum. E eles fazem justamente isso. E, cara, eu acho que se eu fosse uma criança e meus brinquedos começassem a se rebelar contra mim, Primeiro, que ninguém ia acreditar em mim, como não acreditaram Exato. nele. E segundo, que eu acho que eu ia mudar meu, meu conceito
0: de vida, eu ia ter porém, sérios problemas psicológicos Nossa hoje. senhora, inclusive <risos> deveria mostrar um, pelo menos uma cena aí do Cid fazendo, fazendo, tendo uma consulta com um psicólogo, sei lá, tomando um remédio, porque, nossa senhora, para uma criança da é, idade dele... Pois é, dele... dizem que
1: ele aparece no terceiro, né? Dizem que ele aparece no terceiro aí com uma participação especial. Não cheguei a ver isso não, mas tudo bem. <risos> não, ele é o... Ele, dizem que ele é o lixeiro, né? Que ele aparece catando lixo do, no, no terceiro filme. Vou ter mas, que ver o terceiro né, filme. São é as claro. teorias da Pixar. Ah, mas, está
0: voando! Isto não é voar, isto é cair com estilo.
1: E pra você o Toy Story 2 foi...
0: Assim como o primeiro, foi um filme? ou, ou Foi algo mais ou foi só um filme? cara, o Toy Story ele sempre é algo a mais pra mim, sabe, e nesse caso eu 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 não sei o que que Toy Story tem porque no caso eu ficava ficava muito puto por conta daquele, eu esqueci o nome daquele daquele cara que é o colecionador lá, o carequinha que ele rouba o brinquedo e ele arruma de subterfúgios e cara, além de tudo dos brinquedos ter essa regra máxima de não se mexer perto de um humano tem toda a questão de que tipo assim cara, mesmo que junte todo mundo dos brinquedos do Woody que vão pra lá pra resgatar o... o, dos brinquedos do Andy que vão pra lá resgatar o Woody, eles não têm a mesma força de um ser humano, cara. Então, tecnicamente, eles são totalmente indefesos, sabe? E aí, cara, eu ficava muito pistola. Falei, caralho, esse cara tá querendo impedir e vai dar muita merda e eu realmente ficava muito bolado com isso, cara. É, cara, o, o o vilão desse filme
1: foi muito bem construído, porque é justamente um... Um adulto que se recu- meio que se recusa a crescer. Ele é meio derrotado né, na vida. Uhum. Ele faz um papel de, uma, de um cara derrotado na vida que dedicou a vida toda dele aos brinquedos. É mau caráter porque ele acaba roubando o Woody do da, da, da venda lá de garagem. Uhum. e Que caiu inclusive lá por engano e tal. E quer botar o, os bonecos no museu. Entendeu? Então é... É o vilão perfeito, é, é, eles brincam com alegorias da infância o tempo todo, porque pensa, é, eu tenho o meu pai como exemplo, né, que ele coleciona alguns bonequinhos e ele tem uma prateleira cheia de, de bichinho, então quando a gente, tem, quando tem uma criança visitando a gente, elas ficam doidas para brincar, elas não sabem que aquilo ali vale tanto, ou que aquilo ali é, custou tanto, uhum. é 800 reais a minha coleção e tal, eles é um bonequinho e eles querem brincar o, seu pai é o e vilão. é exatamente isso que ele significa isso, é exatamente isso que ele significa ele não quer
0: abrir a caixa dos bonequinhos coitado do Maurício <risos> Pô, mas eu entendo cara, eu entendo no meu caso eu não, não tenho esse negócio de, de bonequinho nunca tive esse negócio de bonequinho na caixa mas sempre tive um grande receio com relação a criança brincar com os meus brinquedos crianças pequenas, sabe? Porque mesmo desde pequeno... Ah, eu, eu não, desde pequeno eu sou muito cuidadoso, então... Eu sei que, que a maioria não é. Então eu não costumava, eu não costumava emprestar, não. É, ganhava eu um negocinho de emprestar ganhava também. Ganhava bronca da, da, uhum. da mãe, e, mas não emprestava. Não gostava também, não. Não
1: gostava também, não. Mas uma coisa que eu, que eu fiquei pensando... É, assistindo Toy Story até depois de velho ou na época mesmo... Em algum momento da sua vida você entrou numa neura de ficar pensando... Como seria se os seus... Boneco, seus bichinhos da prateleira estivessem vivos? Pô, total. O total que eles veriam, o que eles fariam. Você
0: já pensou nisso? Cara, eu, eu já pensei, tipo, em reparar se eles mo- se movem, ah, deixei ele aqui agora, vamos ver como que ele vai. Qual a posição que ele vai estar tá amanhã? <risos> já pensei várias vezes essas <risos> paradas, mas nunca. As ideias. <risos> as ideias, exatamente, nunca, nada. Nunca. Nada além de, tipo, tá no mesmo lugar, tá ligado? Não, meus bichinhos se mexem,
1: mas é porque não sou só eu que limpo a. O quarto, né? Ah, então, às vezes eles aparecem em lugares diferentes, mas é porque tá limpando mesmo. Ah, Tenho certeza disso. Pelo menos eu espero.
0: <risos> se alguém fala, não, não, tem mais. quarto.
1: <risos> é. Mas, cara, eu acho que se... se meus bonequinhos quises... se quiserem se rebelar um dia contra mim, eles vão ter capacete de Star Wars para se proteger, <risos> vão ter poder de estrela do Mario, vai ter Darth Vader, vai ter... Kylo Ren. Vai estar, tá, tipo, muita gente contra mim. Eu acho que eu tô em minoria aqui. Eu perderia fácil <risos> pros meus brinquedos. Caraca. Perderia muito fácil. É em... Mas eu já entrei, já entrei numa, numa fantasia aí de que eles poderiam estar vivos e o que eles estariam vendo. Ah,
0: não... Não é legal, o que eles estão vendo não nunca entrei nessa neuro, não. Atualmente eu também perderia porque eu tenho alguns colecionáveis aqui do Naruto e só a quantidade de chácara que esses bichos têm já ia perder fácil. Sem contar que que meus pais Trouxeram uma caixa pra mim aqui De uns brinquedos (risos) antigos meus E, pô, muito foda ver isso, cara Muito foda rever Eu não vou ser o Andy, não, não, mano Esses brinquedos são meus Pra sempre (risos) Você
1: não vai passar pra frente
0: No máximo, se eu tiver um filho ou uma filha Vai brincar e aí tá tudo certo Mas fora isso, jamais
1: Então, cara, já que que você falou isso A gente pode entrar até no No terceiro filme, né Porque... É a história né? é que o Andy vai para a faculdade e precisa empacotar algumas coisas para doação, para guardar na casa dele uhum. e para levar para a universidade. Algumas coisas que ele vai levar lá pro, com ele para a universidade. Que lá nos Estados Unidos né? as pessoas moram na universidade. Sim. Não é igual aqui que as pessoas vão para uma universidade, voltam para casa, enfim. É isso aí. E a turminha muito louca de hominhos é colocada para por engano, na pilha de doações. Aí eles acabam numa creche com umas crianças... Ali é
0: ali É, é, o, pior, é o maior do seu Maurício. Exatamente. As crianças, é, exatamente, lá, as as crianças criança... que eu teria medo de brincar no meu quarto. Eu, 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 teria, eu teria medo de eu ser o brinquedo das crianças. Desse tamanho. Não, é
1: é bichinho que... que é, é criança que bota a cabeça do bichinho no, na boca, no nariz joga para cima, bate no chão, assim, joga num, num trilho de trem e atropela. É essas crianças que não sabem brincar,
0: Exatamente. que são um, um pouco grossas, vamos dizer dessa forma.
1: Mas, é, mas aí o, o, os brinquedinhos acham que eles foram abandonados. O pessoal fala, ah, o Andy não gosta mais da gente, ele deixou a gente para para doação e nossa coitados da gente. E nessa creche tem os brinquedos mais velhos, né, que
0: que arrumam um, umas tretas lá, que, arrumo, que, que, é, que já é tipo conhecem prisão, E é tipo prisão, porque os brinquedos Ixi, mais velhos estão na, na sala que a turma é mais calminha, que não é quebrado, é, é caraca, é, essa, essa parada da prisão que principalmente é a, a figura do Lotso como o Kingpin da, da creche, né, vamos dizer dessa forma exatamente. Ele, para dizer de forma mais recente foi bem bizarro, cara, tem umas, tem umas paradas bem dark né? nesse terceiro. Assim como, ah, totalmente. assim como algumas nuances darks também tem, tanto no segundo, que é o Andy sendo um brinquedo de, de, de exibição, né um objeto de exibição e não voltar mais pra casa, ou no, no próprio primeiro, que é a questão do Seed e tudo mais, sempre tem essa pegada que faz muita referência à, à realidade, sabe? A realidade nossa, é, e tipo, a realidade sempre sim. vai ser bem pesada, nesse caso.
1: Mas esse terceiro, pra mim, ele é bem, bem carregado de emoção e de, de dessa carga dramática sim. também. Porque eu lembro até, via, né, vi um, um, um pedacinho, uns pedacinhos do filme, tem uma parte que um, que um palhaço, um brinquedo de palhaço fica lembrando ah, de como sim. ele era na casa, como ele foi abandonado aí conta a história do, do ursão aí que você tava falando, como por que ele é desiludido com as crianças que ele foi jogado fora o bebezinho que é, o, o, o ursão até arranca o, acho que o nome dele em inglês é babyface,
0: é, no No caso arranca nosso, é o tag, bebê gigante em português, eu acho
1: bebê gigante, aí ele olha pro, pra medalhinha e fala mamãe aí o ursão fala, ah você é vendido aí pro, pro, pras crianças, não sei o que é tipo é uma animação que literalmente cresceu com a sim. gente, porque esse Toy Story 3 você pode levar sua, seu filho pra assistir, mas você adulto vai ter uma, uma outra camada que cara, vai fazer muito sentido pra você sim, a Pixar evoluiu e eu digo né? que tem carga, sim e eu digo que tem carga dramática também por causa principalmente da cena do, do incinerador né? que tipo, eles se juntam Puta, cara, verdade. aquilo ali nossa, aquilo ali foi uma poça de lágrima no chão. Bota sal pra essa milho. pipoca, né,
0: filho?
1: <risos> Pô, foi, foi tenso. E, e, enfim, voltando, né? O Wood tenta convencer os outros brinquedos a voltarem para casa porque eles não foram abandonados e sim que pode ter havido um engano. Sim, sim. E a aventura do filme, o enredo do filme é baseado nisso. Eles tentando fugir da creche e os brinquedos que já estão lá tentando manter eles ali porque pelo menos alguém vai...
0: vai ocupando a sala que ninguém quer. Exato, mas o negócio todo é que na verdade, bem da verdade, o único brinquedo que realmente foi abandonado foi o Lotso, que ele é o único foi, que foi, foi jogado no meio da rua lá da, da estrada, na verdade, e tudo mais. A questão do, do Baby Face, ele é, no caso da ele é perdido na mudança. E a questão do palhaço é a mesma coisa. É uma coisa similar, na verdade. A mãe da menina deixa pra trás e a menina tenta voltar pra buscar, mas a mãe não deixa. E todos os demais, que é os venguidos do Andy, a gente sabe que o Andy não ia deixar eles aí e eles foram lá por engano. Então ele vai... Exatamente. O o lotus ele contamina todo mundo com a a amargura dele, assim como várias pessoas fazem isso. É, faz a cabeça da galera.
1: Exatamente. Faz a cabeça da galera pra, pra ir contra. É isso mesmo.
0: E é muito bizarro. E,
1: cara... É... Foi, igual, foi o que você disse no, no começo. É, é o filme mais emocionante da sequência, porque para mim até essa notícia do 4 era o fechamento dessa dessa saga, do End, do do, dos bonecos uhum. e tal. Mas para sentir isso completamente, até porque você fica com muito flashback na cabeça desse filme, é, você precisa ter assistido o 1 e o 2 e na época do lançamento que ele vai fazer um efeito totalmente diferente do que você ter feito uma maratona do primeiro, e do segundo e e só, entendeu? Sim. Você você, você assistindo o filme como Toy Story 1, 2 e 3 é uma coisa. Você ter assistido no momento certo, com a idade certa, o efeito é
0: completamente diferente. É aquilo que a gente falou desde o começo, cara. É uma obra para ser isso. consumida pelas pessoas certas e na época certa. Muita gente vai falar que ah. isso, isso, a obra dela tem que se vender por si só e tudo mais. Mas, cara, eu discordo. No caso de Toy Story, é uma parada muito pontual, sabe? É um tipo uhum. de, de, sei lá, é um tipo de, de mídia não dizer assim, tipo de, de obra que tem que ser consumida na época certa. Você não você não, não é para qualquer um. Infelizmente, eu não, eu não, tô, eu não tô dizendo é. de, de, de qualidade intelectual, longe de mim. Eu tô dizendo que de caráter emocional mesmo.
1: É, não. Ninguém que tem tênis verde para ficar falando coisa cult de você precisa apreciar a obra. Não, não. Não. Mas, cara, dizem que esse filme mexeu com muito homem. E muito homem adulto. E por que, que você acha isso? O que que... O que você acha que foi o ingrediente principal para que o filme tenha essa carga dramática toda?
0: Cara, eu acho que a questão toda, de, principalmente a gente, eu que passei por esse ritual de estar indo para a faculdade, ao mesmo tempo mudando de cidade, e tendo que deixar todas as minhas coisas de criança, entre aspas, para trás. E você vendo que, cara, é uma época que você... Eu, no meu caso, foi uma época que eu deixei para trás, mas, ao mesmo tempo, eu não percebi que eu deixei para trás, sabe? Uhum. Eu, não, eu, não, eu não via como isso, como isso ia fazer falta pra mim. E, e, sei lá, cara, muita coisa pra dizer ao mesmo tempo. Eu, não, realmente, não, não, nunca parei pra pensar dessa forma, mas é, eu acho que é esse conjunto todo de de você me relembrar o passado você vê que você n- n- não faz mais aquilo e que, sei lá, você revive a sua criança interior, sabe? eu revivi a minha criança interior e eu quando eu olhei para ela, eu vi que assim caraca, talvez eu devesse ter brincado mais, sendo que eu brinquei até mongol gigante, tá ligado? foi é complicado isso mas eu, é, foi o que me pegou nessa e no caso pra você, Sim, como de. é que. Por que que te. te, te por que, que os ninjas cortadores de cebola vieram ao seu encontro? Ah, cara, foram vários motivos
1: diferentes, mas só rapidinho, eu vi uma imagem na internet falando assim. Um dia você e seus amigos é, saíram na rua pra jogar bola pela última vez e vocês nem se deram conta. É a mesma coisa com brinquedo. Um dia você brincou pela última vez com eles e. não sabia que era a última vez. Pior que é né, uhum. tipo, você cresceu e de um dia para o outro parou de brincar, mas você não lembra por quê e é isso, quando saiu o filme né, em 2010, eu ainda tinha meus brinquedos e eu fui assistir Toy Story, só que eu não, não lembrava, né, dos brinquedos e tal e quando eu assisti, eu lembrei que eles estavam ainda comigo, guardados empoeirando no fundo de uma gaveta mas eu não queria desapegar deles eu tava na faculdade, estava fazendo outras coisas Mas eu não queria desapegar daquelas lembranças Igual aconteceu com o Andy Mas depois ele mudou de ideia Ele é <risos> desapegado Das coisas, fazer o quê Mandou um LX sem mas, ganhar nada Né não? Mas eu acho que o, o filme Mexe muito com família, amizade Perda Mudança de, de vida mesmo uhum. E Como você disse, é um período que as pessoas Saem de casa para estudar Assim como o Andy fez. E elas deixam pra trás as lembranças e os supérfluos, que são os brinquedos, que você não vai brincar na faculdade. E, eu, mas eu acho que principalmente atinge uma grande maioria, mesmo que a pessoa não tenha saído de casa para estudar tal, por causa do fechamento do filme. E eu vou dar spoiler aqui justamente pelo que você disse. Já tem oito <risos> anos aí, já vai lançar o quarto filme, eu acho que a pessoa... Tem mais que a obrigação de ter assistido já. Uh, no final do filme, ele recupera os brinquedos, olha para aqueles brinquedos e percebe que não tem mais utilidade para ele. É. E ele quer passar isso para frente. Ele quer passar isso, todas as experiências que ele teve para frente. E o que ele fala com a, com a menina, a Bonnie, lembrei agora. Ele hum. fala com a Bonnie, ele dá um discurso muito maneiro e tipo. Você que é o adulto que está do lado do Andy compreende aquilo e você percebe que a Bonnie só está blá 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 blá. blá eu vou te dar meus brinquedos. É,
0: dá esse brinquedo aí, e Ela porra. fica
1: realizada <risos> e ela fica realizada porque ela vai ganhar um monte de brinquedo. Uhum. Mas ela não tem ideia de, da carga dramática que aqueles brinquedos levam e como eles têm vida eles também têm uma carga dramática e o brinquedo é para ser brin para é para se brincar. Então fechou. Completamente, pra mim fechou muito bem o filme. Foi um fechamento perfeito, porque ele poderia jogar fora, ele poderia esquecer dos brinquedos na casa uhum. dele, mas ele resolveu que brinquedo é pra se brincar, lembrou disso e, e passou pra frente.
0: Sim, e o mais. Me
1: deu muitos
0: arrepios, assim. É, e o mais foda é que teve essa cena. cena muito emocionante é que o Andy brinca pela última vez sabendo que é a última vez. Uma coisa que a gente isso, não é. teve, que você falou, que a gente não brincou teve pela última vez e eu não sabia. Mas ele brincou pela última vez, sabendo que é a última vez. E o mais fudido é que ele não sabe que os brinquedos sabem que é a última vez. Isso. Deu até um, deu, deu isso, até um, deu até um nozinho agora. Isso. Deu até um nozinho agora no, na garganta, na né? é? moral. Deu até um nó agora, cara. Que, tá, que tá eles, mesmo. Sabe, é, é muito foda, é muito foda. É, eu, criando a
1: pauta, também fiquei com esse nozinho, porque eu tive que reassistir algumas cenas Puta, e tal. você tá brincando, é pra pegar uns detalhes
0: e, cara, Ai. tava no trabalho, tive que segurar um pouquinho. Nossa, eu, não, eu passo na farmácia, compro uma caixa de lenço e vambora. <risos> Caraca.
1: E, para finalizar, né, é, o que, que você espera
0: do 4, sendo positivo, por favor? Sendo positivo cara, sendo, <risos> Peguei agora. sendo positivo eu vou, eu vou tentar ser positivo agora eu vou tentar ser, se, o, se a técnica conseguir colocar a vinheta do zagal positivo que... <risos> seria fantástico, mas enfim sendo positivo, o que eu gostaria de ver, o que eu gostaria de ver é, eu não sei qual é a trama que vai se envolver principalmente aquele garfo-colher mas enfim, uhum. eu, eu gostaria muito de ver como os brin- todos os brinquedos estão agora, porque eu, todos os brinquedos do Woody, não só aqueles que apareceram no, no teaser eu gostaria muito de ver a Bonnie, sabe? Eu gostaria muito de ver alguns dos, do, do, dos brinquedos da Bonnie, como o. Eu acho que o Koala e o Unicórnio, tá? Eu gostaria muito de rever, porque o Unicórnio tinha uma voz impostada, eu achava muito engraçado. Tinha, era mais engraçado. <risos> eu achava engraçado. E, cara, a princípio é isso que eu gostaria de ver, tá ligado? É, é, é isso, tendo isso já vai, já vai ganhar, sei lá, uns 30% de, de pontos a, a favor pra mim. Agora com questão de trama, não faço ideia, cara, do que pode ser. Você tem alguma ideia do, do que pode acontecer? Ou você tá tipo que nem eu, o que, que tá acontecendo? Cara, questão de trama, eu não tenho
1: a mínima ideia. <risos> Como eu já disse, eu acho que pode ser uma, uma coisa como a saga clássica e a saga atual de de Star Wars, né? Tipo, vai recontar uma história... ou vai mostrar uma coisa completamente diferente do primeiro... com easter eggs, com certeza... né? da da primeira saga, primeira trilogia... Mas, cara, o que eu espero é que... assim, do fundo do meu coração... eu espero que essa, o Toy Story 4 pra frente... Signif- signifique tanto na vida das crianças quanto significou para mim e para você pelo amor com certeza, de Deus que isso aconteça o primeiro, o segundo e o terceiro Sim. porque assim, foi uma experiência muito boa ter assistido os três filmes e eu espero isso para os próximos filmes eu espero que eu não estrague assim. apesar de que se o quatro for ruim não vai estragar a experiência do primeiro, segundo e terceiro igual você falou uhum. mas eu, eu quero que eu pelo menos perceba que vai ser uma, uma coisa boa. Sim. E... Assim que eu pense, ah, isso aí vai ser bom pra,
0: pro público certo. Sim, e é uma coisa que eu, como pretendo ter filhos no futuro, eu acho que a única coisa que eu vou controlar no meu filho ou na minha filha é isso, sabe? Tipo assim, não, agora, ó, ó, você tem quantos anos? Ah, sim, você tá com 7, 8? Então bora assistir o primeiro. Ah, agora você tem 10? Vão assistir o segundo. Ah, pai, tem o um terceiro, vamos assistir o terceiro. Só quando você tiver 18. <risos> tá Caraca. Mas é, cara, tem que ter, velho. Tem que ter. Sabe? Eu, 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 sei lá, mano. A pessoa, a pessoa vai. Ele, é porque se ele assistir logo em seguida, ele vai gostar, mas não vai gostar tanto. Sabe? Eu sei que tem, é verdade, sei que, é que, tem verdade. que ter uma, 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 cada uma uma experiência pra cada um de nós e tal. Mas principalmente, como é nosso filho, quando é meu filho ou minha filha, eu quero que tenha a melhor experiência possível. E eu falei assim: acredita no pai. Que, va- que vai que, ser, que melhor, vai ser assim. melhor se você assistisse com 18. Ah, é, aí você assistia antes, ah, tô rebelde, 15 anos assistir ah, achei uma bosta. Problema seu, se perdeu, se fudeu. Um dos melhores filmes que já foi feito. Então vamos pra, pra melhor vinheta, agora com aquele, agora em dueto. naquela maravilhosa. Agora em dueto, <risos> vamos que vamos pras indicações. Indicações... indicações. Cara, contrariando todo todo o o amorzinho desse episódio, a minha indicação é um pouco pesada, tá? Porque lançou pela, pela USA Original o seriado baseado no filme The Purge, Uma Noite de Crime, né? Já tem a primeira temporada uhum. completa, são 10 episódios e cada... Eu não sei se vai ter uma segunda, ainda não li nada a respeito de uma renovação, mas durante esses 10 episódios conta é, todas as 12 horas do expurgo. E você, não, e você vê, ao contrário do, do filme, que tem que ver... A, a, você tem que contar uma história com duas horas, uma hora e meia, mais ou menos. Você tem aí pelo menos umas 10, 11 horas de conteúdo e você se atém a vários personagens várias tramas e vários subplots de cada um deles porque que cada um tá onde tá o que que tá acontecendo, você vê como é que funciona, você vê realmente que existe uma indústria por trás do The Purge, sabe? que cada um arruma uh-huh. um esquema uma forma de ganhar dinheiro seja lícita ou ilícita que tem gente que se faz de durão mas tá ali pra ajudar todo mundo assim o máximo que puder e cara, os personagens são muito bons eles fazem de uso de. sabe, de diversidade, principalmente no quesito, vamos dizer assim, de classe social, que é o que realmente vamos dizer assim, que é o que realmente diferencia dentro do, 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 do The Purge, né? Se você tem condição de se armar, de se proteger, você tá bem, se não você tá na merda, você tá fodido, E, cara, tem outros aspectos também que. Existem pessoas que ganham dinheiro pra expurgar pessoas por outras pessoas. Você me paga 10 mil pra eu matar uma pessoa que você queira porque você não tem coragem de matar, sabe? E isso é realmente muito bizarro. E você vê, caralho, por que que, que essa pessoa que pareceu tão legal agora tá sendo escrota? E você vai vendo, cara, é muito louco, é muito legal. Tem vários... Você vai entendendo. Não é uma série que te conta tudo logo de cara, sabe? E tem alguns personagens que pra você, tipo, nossa, cara, que foda. Aí no final eu falei, caraca, que maluco do cacete esse cara, maluco. E é muito legal, mano. Eu eu recomendo justamente porque, tipo assim, não é uma coisa, nossa, que plot twist, meu cérebro colou no teto. Mas aí você fica assim, cuzão, esse cara é muito doido. Mas mesmo assim, se você for parar pra pensar com a cabeça do cara, você dá razão principalmente os personagens mais Sério? abordados o, 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 a galera que fica de plano de fundo, sabe, que é o chefe cuzão, a galera da, dos, dos pais fundadores né, que é o, Found, o founding fathers você não, não dá muita razão pra eles não você quer mais que eles morram mesmo, mas no final das contas, a galera que você conhece mais que você vai aprendendo sobre você tipo, caraca eu não sei se eu faria diferente e é isso que me intriga, e é isso que me faz querer ver uma segunda temporada, então aproveita vai assistir The Purge, que já tem lá 10 episódios, já tem uma primeira temporada aí completa e em breve muito em breve vai ter review no meu canal, já faço jabá logo aqui, massa, (risos) massa e fala tu aí qual é, já achou achou aí na na pilha de papel, dia 4 achei, achei (risos)
1: inclusive é uma pilha de papel mesmo, porque é um livro olha aí Eu vou, vou indicar aqui o, o Sapiens. Um livro que eu comecei a ler agora. Ele f... conta mais ou menos. mais ou menos, não, né? Ele conta a história da, da humanidade. Desde os Neandertais, dos Homo Erectus, Homo Sapiens.
0: Você disse Erectus. Até os dias de hoje.
1: Idiota, <risos> <risos> né? <risos> então, esse é um exemplo de um Homo
0: Idiotus. <risos> <risos> homo non, homo <risos> Quinta Série. Homo non Sapiens. Homo Quinta séries. Homo Quinta Séries, melhor. Homo <risos> Quinta Séries.
1: <risos> e, assim, uh, ele conta com uns detalhes, assim, diferentes dos livros de história que você já leu. Porque ele tenta traçar um paralelo do comportamento humano hoje com o que acontecia naquela época. Ele tenta pensar, porque, assim, os homo sapiens dominaram uhum. o mundo, mas eles não eram a única raça humana, é. né? Eles não eram a única espécie. Eles
0: meio que conviveram, né? Quer dizer, uma eles eram a espécie assim. humana. Eles é. Entendi. O isso. homo erectus conviveu com o Eles conviveram e, e alguém...
1: Isso. E alguém ganhou essa batalha. Massa. Ou então eles se jun- foram se juntando e tal. Aí ele vai explicando mais ou menos isso. É interessante. E ele faz uma reflexão de como seria o mundo se existisse um humano como se fossem, assim, por exemplo, os felinos, que tem o leão, o tigre tem a Pantera, e aí se, for, se isso fosse a humanidade também, que existir, existiriam os sapiens, os erectus, os neanderthals, os não sei o quê como seria a religião, como seria a economia, se a gente ia ter um racismo maior, seria. menor? Não,
0: certeza seria maior. <risos>
1: seria uma um, seria mais ou menos uma casta porque oh. o Homo sapiens é mais inteligente, o Neandertal ele é mais forte, parrudo o outro é mais baixinho, ele é melhor para cultivar o sacou? Homo habilis então, ele é bom
0: para construir coisas né vamos dizer assim isso aí, Pô, interessante, mente cara. você
1: já nasceria já nasceria destinado a alguma coisa você é a Índia você não seria um engenheiro se você quisesse um advogado se você quisesse não, isso é, isso você não... teria que ter nascido uma espécie. você acabou
0: de descrever a Índia É,
1: é tipo isso, mas fazendo sentido, né? Sim, fazendo sentido de certa forma,
0: cientificamente. E
1: aí ele explica as as revoluções, né? Cognitiva, agrícola, unificação da humanidade, revolução científica, que é o final, né? E é, 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 cara, é é um livro muito interessante, eu tô no comecinho dele, mas
0: tá valendo muito a pena. Caralho, mano, pô, vou vou querer ler, sim. Muito maneiro, fica a indicação, galera. Sapiens, qual é o autor? É, Yuval Noah Harari Vai ter link aí no post Ah, isso aí, link no post Ah, e antes da gente terminar o, o, o nosso programa, galera Eu tô participando do desafio Mélios 2 que é negócio de YouTube lá e tal, não sei o que. Fala aí, queridos dudes que estão aí de bobeira. Aqui é o Diego Berth e hoje eu não tenho frase nenhuma porque eu vim aqui para explicar para vocês exatamente o que é o desafio Melius 2 e também exatamente o que é Melius. Primeiramente, vamos ao que é Melius. Melius é uma plataforma de cashback. Você Não, não, você não vai jogar o dinheiro para trás. Você simplesmente recebe parte do valor que você gastou numa compra dentro da Melius, em uma das 1.600 lojas cadastradas que eles têm. Tem coisa... Tem Saraiva, Americanas, tem Latam, tem Max... Tem tudo, cara. Tem diversos segmentos diferentes que você comprar online ou até algumas lojas físicas também. Confira no site e você recebe percentual de volta. Parece loucura? Mas é realidade. E o desafio Melius, além de promover a marca, é claro... Consiste no que Desafio, a gente teve um período de inscrição, que foi até o último dia 24 do 10, né? De 2018. E agora iniciou-se o primeiro desafio, que vai até o dia 7 de novembro. Nesse desafio, vou ter inclusive o link aí na descrição para vocês clicarem e votarem, teremos o meu vídeo. Um vídeo de vlog mostrando para vocês as belezas e as diferenças e as... Sei lá, coisa que tem de melhor dentro da minha cidade Que é Vila Velha no Espírito Santo Eu gostaria muito de mostrar Vitória também Mas infelizmente não é onde eu moro Eu moro em Vila Velha e tem algumas coisas E o roteiro tá muito bacana Inclusive vai contar com a participação maravilhosa Da minha digníssima, que é a nossa querida Maria, primeira dama do canal de bobeira, tá certo? Então eu conto com vocês, clica aí arregaça o botão, vota, passa pra todo mundo e é muito fácil. Você chega lá, se cadastra só com e-mail e cria uma senha e pode votar. É tranquilo, é calmo, é de boas. E, mano, inclusive, olha só que loucura. Pra cada desafio, em, são um, o desafio Melho é ser separado em três categorias. A bronze, que é até 10 mil inscritos, na qual eu estou inserido. A prata, que é até 99 mil inscritos e... A ouro, que é a partir de 99 mil até o infinito e além. É claro que tem um youtuber e outro aí, milionário, tipo o Mr. Paul Adolfo, que tá participando também. acha que é, inclusive, é... como é que chama a palavra? Ah, sim, injustiça? Mas, enfim, isso não vem ao caso do cara agora. Além do prêmio final, que é uma grana considerável e um equipamento de iluminação, o vlogger, os vloggers que ganharem em cada uma dessas três categorias, sim, serão três prêmios finais, teremos também três prêmios em cada um destes desafios, sendo do primeiro desafio um iPhone 8 Plus, do segundo uma câmera, di- uma câmera digital e terceiro um MacBook. Ah, você pode falar, pô, vou fazer isso e você só vai ganhar o um prêmio. Não, querido. A pessoa que votar Pode concorrer a um iPhone X. Ou seja, o seu prêmio que tu pode ganhar, melhor que o prêmio que eu vou ganhar, que eu posso ganhar. Olha só, o um iPhone X e o um iPhone 8, olha isso. Além disso, mano, vale a pena, só pelo cashback já vale a pena você dar uma cadastrada, entrar lá na Melios e fazer o seu rolê e comprar tranquilo que tu vai receber de volta e entrar em muitos sites de comparação de preços que estão cadastrados na Amelios também, mano. A Max está tá cadastrada lá. Olha que loucura. Olha que maravilha. Então, mano, eu agradeço muito aí vocês, os dudes, que me proporcionaram esse espacinho aqui para poder falar disso e muito obrigado. Votem em mim aí e se você não for inscrito, se inscreve lá no canal de bobeira que tem muita coisa bacana rolando por lá. Beleza, galera? Obrigado. Eu deixo a volta com os maravilhosos, a, o, os tesouros petropolitanos, apesar de um deles não ter nascido em Petrópolis. André Matos e Rafael de Oliveira Marques. Segue Zizei. Acho que a gente pode encerrar porque tá quase dando uma hora e a gente está no aluguel, o aluguel aqui da, da sala aqui do, do condomínio da, a gente vai ter que a gente vai tá caro a gente tem que pagar mais então vambora que eu tenho que pagar as contas do casamento eu não estou podendo gastar <risos> isso aí então valeu galera obrigado até o mês que vem valeu obrigado um, um abraço até mais Henrique obrigado pela sua companhia abraço falou
1: You got a friend in me Yeah, you got a friend in me peculiares ouvintes, amantes do audiovisual, sejam bem-vindos ao HDcast. Aqui é o Henrique e eu esqueci a frase de novo. <risos>
0: <risos> tá <intenso. risos> Caraca, agora eu esqueci da minha. Aí. Caraca, eu tá junto.